0: Click and Rush Episode Nummer 3 Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und ich bin, aber einfach nur weil ich keine Zeit gehabt habe, immer noch auf Instagram obwohl ihr selbstverständlich die Zahlen die ich wollte nicht erfüllt habt
1: Ja, er ist auf Instagram also wir müssen es bitte nochmal festhalten weil äh, und wir leben alle noch Ich finde das ist echt äh, erwähnenswert dass Uli auf Instagram ist und wir alle noch leben ähm, Irgendjemand ist gnädig die Welt gerät aus den Fugen Irgendwas stimmt hier nicht
0: ähm, ist auch so in der Premier League. Ich gebe ganz offen zu. Ich war an dem Wochenende bin ich fremd gegangen, habe sehr sehr wenig gesehen, aber logischerweise ein paar Dinge <lacht> vor denen konnte man sich jetzt nicht unbedingt verbergen. Allen voran die nächste Niederlage bei Manchester United, aber auch ein paar Dinge, die bei Liverpool passieren. Es soll etwas passiert sein zwischen Conte und Tuchel und so weiter und so weiter. Wo willst du anfangen? Wir machen heute einfach ein dir was. Ja, ich glaube, im Endeffekt können
1: wir damit gleich einsteigen, weil das war der Aufreger des Spieltages und es war das Thema des Spieltages. Ich glaube, da, da müssen wir ran.
0: Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, auch bis, bis jetzt noch nicht, aber logischerweise ist wie bei euch auch bei mir ähm jede Timeline in jedem sozialen Netzwerk, ist auch schön, das mal sagen zu dürfen, total übergegangen von, oder mit den Bildern, GIFs und dann die Weiterentwicklungen von, von den ganzen Dingern. Ähm, daher, logischerweise ist auch das bei mir angekommen. Das Spiel soll ja ganz gut gewesen sein, aber das ist ja eh nur noch Randaspekt. Ja, genau. Also ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, die beiden Trainer, die
1: äh, während des Spiels schon immer sehr, sehr aufreizend jubelten, jeweils bei den Toren. Äh, das, was den jeweiligen Gegner dann schon immer auf die Palme gebracht hat. Äh, dann gab es natürlich auch ein paar Aufreger vor den Toren. Ich glaube, dass wir jetzt hier nicht eine Schiedsrichterschulung machen müssen, was wann wo, wie zählen hätte müssen oder nicht. Beim ersten kann man sagen, vielleicht war da wirklich jemand im Abseits. Äh, Rachalison, glaube ich, war es. Ähm, dann beim 2-1 gab einen harten Zweikampf. Es gab eine Tätigkeit in Anführungszeichen vor der Ecke. Also es gibt alles Mögliche, da können wir jetzt drüber diskutieren, ähm, ob man das so pfeifen muss oder nicht. Ich glaube, dass Thomas Tuchel gemeint hat, zum Beispiel, dass äh, beide Tore von äh, Tottenham nicht hätten zählen dürfen. Antonio Conte logischerweise war anderer Meinung. Aber das hat man. Wir haben ein Spiel schon gesehen, dass die beiden Trainer jetzt nicht unbedingt die größten Freunde voneinander sind. Und dann natürlich die Szene der Szenen, als nach dem äh, Schlusspfiff äh, Conte auf Tuchel zugeht konnte, Tuchel nicht in die Augen schaut und Tuchel meinte, das muss er irgendwie ein wenig äh, ihm, glaube ich, auf den Weg gehen, dass es so, auf den Weg geben, dass es so nicht geht und packt ihn einfach und lässt ihn nicht mehr los und zieht ihn einmal so. Ähm, so quasi, man schaut sich in die Augen war es ja an anderer Stelle auch nochmal dann äh, mit zwischen zwischen äh, Jamie Redknapp und, und wer war es glaube äh, Jamie Carragher auch nochmal hingeworfen worden. Gary Neville man schaut sich in die Augen das haben also das hab, gab es in England also zweimal an diesem Wochenende nee, aber, und dann dann ging es natürlich los das Gerangel beide Trainer haben rot gesehen und so weiter und so fort ähm, ich habe natürlich dann auch so ein bisschen in den sozialen Netzwerken mich so ein bisschen umgesehen ist ja ganz klar äh, und hab natürlich dann auch sofort getwittert und habe mich erstmal, ähm, das war mein Impuls, ähm, ich habe einfach erst getwittert und dann nachgeschaut äh, und habe wirklich dann einfach das, ges das geschrieben, was ich dachte, nämlich das sind Emotionen, das ist Fußball, das sind zwei Trainer, die genau die einfach für ihre Sache brennen, die für für ihren Verein brennen, für ihre Idee brennen, für das Spiel brennen, die einfach alles rausholen wollen und die jetzt emotional aufgeladen sind und sich das gegenseitig halt gezeigt haben. Und ich habe ich hab geschrieben, ich liebe einfach jede Sekunde davon, ich möchte genau sowas öfter sehen. Und ähm, das habe ich dann getwittert und dann gibt es natürlich ein paar Antworten, die sagen ja, das ist total unsportlich, das geht nicht und dann gibt es natürlich auch Leute, die äh, mir das persönlich geschrieben haben, es gibt natürlich auch, auch Leute, die das einfach so für sich getwittert haben, so quasi, hey, das ist ja unsportlich und das geht nicht und das hat doch mit Sport nichts zu tun und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt bin ich da komplett anderer Meinung. Ich glaube, das ist genau das ist, was im Sport einfach, also jeder, der Fußball gespielt hat, jeder, der mal im Sport war, der weiß doch, dass genau das echt ist. Also wie oft gab es Mannschaften, gegen die ich gespielt habe, wo ich mir gedacht habe, hey, den Typen ohne Schmarrn, der geht mir Echt richtig auf dem Zeiger. Und dass du dann einfach das, wenn sich's entlädt, auch zugibst und auch zeigst, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, ich finde, Emotionen gehören zum Sport einfach dazu. Das ist also das, was ich möchte.
0: Ja, es endet dann da, wenn jetzt irgendwie ein Faustschlag ausgepackt worden wäre, dann würde es logischerweise enden. Die Linie ist auch fein, das ist schon klar. Ähm, aber ich, ich habe jetzt mit dem, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe jetzt auch wenig vom Kontext äh, gesehen, aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, das ist eigentlich tendenziell eher das, was mich hinschauen lässt, als das, was mich wegschauen lässt. Und kann sein, dass wenn es noch ein bisschen weitergegangen wäre, dass das eben anders ausgegangen wäre, aber so kann ich nicht voll damit leben. Ich habe auch, also das ist ja ganz erstaunlich, weil am ersten Spieltag war die Spurs, das haben wir hier auch gesagt, sportlich das einzig richtig überzeugende Team, das muss jetzt wohl eine schwächere Leistung gewesen sein und das Unentschieden sehr, sehr glücklich und wenn das dann so in einer solchen Art und Weise kommt und man hat ja dann auch, also auch das habe ich jetzt auch nur per Memes gesehen, aber nach dem Schlusspfiff ähm, ist ja Conte nochmal ähm, auch raus und hat auch die Mannschaft nochmal animiert äh, in Richtung Anhängenden zu gehen und um da auch nochmal sich den Dank abzuholen. Das heißt, der hat sich ja auch noch eine ganze Zeit lang danach bei Weitem nicht abgekühlt. Und das ist einfach nur echt. Und das ist aber letztlich gerade das, was ein Club wie Tottenham ja auch braucht, nach nach drei Jahren Vergleichgültigung. Dass jemand da an der Seitenlinie steht, der denen halt das hoch anrechnet, dass es vielleicht nur ein Punkt ist. Aber ähm, das, so ist es halt. Und wir haben ja auch zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, als wir und das werden wir ja in der Saison auch wieder tun, die Rivalität Liverpool-City besprochen haben, ähm, auch gesagt, auf der Trainerbank ist ist es eine Rivalität und das, ich glaube auch, dass die sich nicht so richtig gut leiden können, Klopp und und Guardiola, aber das läuft natürlich auf einem ganz anderen Niveau ab als beispielsweise Wenger gegen Mourinho seinerzeit oder, keine Ahnung, Ferguson gegen Wenger oder Ferguson gegen jeden oder Wenger gegen jeden. Und es ist irgendwie schön, dass das wieder mal so passiert jetzt.
1: Und genau, ich dachte, ich dachte du klaust mein Argument, aber genau das ist mein Argument. Weißt du noch… Letztes Spiel, City gegen Liverpool, als Pep Guardiola total übermütig, überschwänglich Jürgen Klopp die Hand gibt und einschlägt, als wären sie die besten Freunde, die schon 17 Mal miteinander weg waren. Und das ist Fake. Weil ich glaube dass den beiden nicht, dass die miteinander weggehen würden. Ich glaube auch nicht, dass die beiden miteinander irgendwie sich, sondern die pushen sich gegeneinander. Aber so habe ich auch nicht interpretiert. Das ist, damals. Genau, aber damals wurde, das gab Memes ohne Ende so quasi äh, im Sinne von, wenn du jemand nicht magst, aber trotzdem jemand sagt gib ihm die Hand, ha 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 ha. Und das ist halt genau das Gegenteil. Ich fand, das ist für mich war das Fake, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist eine Rivalität. Die beiden mögen sich nicht oder was heißt mögen sich nicht. Ich glaube, da interpretiert man oftmals zu viel rein. Aber natürlich ist es Konkurrenz. Der arbeitet bei der gegenüberliegenden Firma die dir den Marktanteil wegnehmen wollen und dann schlägst du da so ein, so quasi, hey, das ist super, dass wir uns hier treffen und dass wir bloß unentschieden spielen, es freut mich voll echt für euch beide, für euch auch und so, voll schön, dass ihr auch mal Punkte sammeln dürft gegen uns, voll nett und so, das, das, das habe ich ihm einfach nicht geglaubt, ein Handshake ist doch okay, gar kein gar kein Thema, das gehört irgendwie dazu. Aber das war mir zu überschwänglich für die Situation und dann fand ich es einfach nur fake und deswegen haben natürlich auch Leute das belächelt, weil sie gesagt haben, das ist einfach too much, weil das glaube ich ihm nicht, Handshake okay, cool, aber das ist zu viel und jetzt sind wir da, dass Leute einfach halt logischerweise die gegenteilige Emotion einfach rauslassen und ich finde, dann ist es echt. Das ist eine echte Emotion gewesen. Genau das will ich im Sport doch sehen. Dass zwei sich einfach das zeigen. Du hast es genau gesagt. Das haben ja die beiden Trainer dann übrigens ja auch auf den Pressekonferenzen nochmal jeweils gesagt. Ähm, wenn dort eine Faust geflogen wäre, wenn irgendjemand geschubst worden wäre, umgefallen wäre, sonst irgendetwas, dann wäre es unschön geworden. Ähm, aber das ist ja genau die Grenze. Es ist ein bisschen gerangelt worden. Okay, es wurde sich gezeigt, so gut finde ich dich jetzt nicht. Das passt ja auch irgendwie zu den beiden Trainern, dass das so ist, aber sie haben beide auf den Pressekonferenzen dann auch genauso geredet, hey, das war doch eigentlich gar nichts und ist doch okay und gehört doch dazu und Emotionen und es war ein aufregendes Spiel und ähm, im Endeffekt, mein Gott, ist doch halb so wild, haben beide wieder gelächelt. Ähm, man muss dann natürlich auch wieder sagen, das ist dann gleich die nächste äh, Episode, dass ja Antonio Conte dann auf Twitter nochmal nachgeschossen hat. Äh, nämlich so quasi, als er dann den Jubel gesehen hat von äh, Thomas Tuchel, wie der lief, dass er gesagt hat, äh, ich habe das gar nicht mitbekommen, hätte ich es gesehen, hätte ich abgegrätscht. Was, das ist halt wieder Antonio Conte in a nutshell werden wir gleich noch drauf kommen mit Sicherheit, aber das, das ist einfach so ein, so ein so bis, bis zu diesem Tweet fand ich, das ist es eine, eine nett net abgebunden so, ja okay, cool, passt alles, das Thema ist jetzt vorbei, die haben sich ihre Emotionen gezeigt, das willst du doch auch, Chelsea gegen Tottenham ist sowieso eine Rivalität, die haben eine Geschichte miteinander, Antonio Conte hat mit Chelsea eine Geschichte, das ist doch irgendwo dann auch völlig normal, dass du das rauslässt, dann sind diese beiden ähm, diese beiden Coaching-Zones so nah aneinander, du hast es ja gesehen, du warst da ja an der Stamford Bridge, die sind ja wirklich ein Meter von Voneinander entfernt. Ähm, das, 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 da, kurioserweise, was du gerade gesagt hast, Mourinho gegen Wenger, das war auch immer an der Stanford Bridge, weil es eben so eng ist. Du siehst sofort, was der andere macht, du siehst sofort, wie der reagiert. Du hörst es wahrscheinlich sogar teilweise, was der, wie der reagiert. Ja, und, und dann sagst du halt mal, hey, Klappe da drüben. Und ge gehen wir doch dem ganz Ganzen
0: normal. auch vielleicht nochmal grundsätzlichen Kontext. Also das ist ja auch ein Spiel, das in den letzten Jahren Chelsea gegen Tottenham ähm, auch auf den Rängen hässlich geführt war, mitunter ähm, derart antisemitische äh, einfach Widerlichkeiten, die von vor allen Dingen Chelsea-Fans in Richtung, oder nennen wir sie mal Fans, in Richtung Tottenham vor allen Dingen geflogen sind, aber auch teilweise dann auf der Rückseite, logischerweise jetzt auch nicht immer nur, total nett, dann ist ja Conte, hat ja auch eine Vergangenheit mit Chelsea und die, die endete jetzt nicht so positiv, ist bis heute der teuerste Abgang eines Trainers im Weltfußball, nachdem er ja wenig zuvor verlängert hatte. Das waren ja auch in den letzten Jahren schon immer mal wieder Spiele, die wirklich an der Grenze waren. Jetzt will ich nicht sagen, dass das unbedingt der der äh, Katalysator ist für das, was dann dazwischen zwischen den beiden passiert ist, aber irgendwo ist es sicherlich in Conte auch noch drin, dass, dass der sich damals ziemlich alleine gelassen gefühlt hat und wahrscheinlich so grundsätzlich jetzt nicht so positiv gegenüber Chelsea war. Auch da, als die das erste Mal gegeneinander gespielt hatten, das hatte ich letztes Jahr gemacht, das Spiel, ähm, habe ich alles ja nochmal aufgerollt und, und da war es schon auch so, dass, dass äh, man gemerkt hat bei Conte, äh, er war eigentlich so weit Friedlich mit der Situation, wie es damals geendet ist, aber hat dann einen Empfang bekommen, der nicht mehr positiv war, wie die allermeisten eben sagen, weil er, als er von Chelsea damals weg ist konnte, war es okay für die meisten ähm, Zuschauer und, und Zuschauerinnen, aber als er dann äh, wiederkam und zu Tottenham gewechselt ist, das haben sie ihm übel genommen und ihn ganz schön Ich Vielleicht ist es ein halbes Prozent oder so, vielleicht auch noch nicht, aber das ist schon was, an, an das denke ich automatisch immer direkt. Ja, klar. Und dann sind es natürlich auch zwei Emotionslinge, gibt es das Wort überhaupt? <lacht>
1: Aber das ist ja normal, dass diese beiden Typen sich es dann auch geben. Äh, Antonio Conte, ich habe extra die Pressekonferenz noch mal so ein bisschen angeschaut, ähm, der, der klar sagt, ich bin halt ein, äh, ich bin schon jemand, der auch dagegen geht. Und wenn ich Aggression spüre, dann ziehe ich nicht zurück, sondern ich gebe die ich gebe die zurück. Und das ist halt genau der Punkt, dass man auch gesehen hat. Also Thomas Tuchel das sind zwei, die mit Emotionen natürlich schon immer eigentlich nach außen gehen. Zwei, die Alpha-Männchen sind, die natürlich einen sehr, sehr starken Charakter haben jeweils. Zwei, die immer, das weißt du ja auch aus der Vergangenheit, immer sich vor ihre Mannschaften stellen, immer wirklich... Brust raus und sagen, hey, hier, du gehst hier gar niemanden an, das ist mein Team, das ist meine Seite. Und wenn dann solche zwei aufeinandertreffen in so einem Spiel, das bis zum Schluss spannend bleibt, das bis konnte man mit der Mannschaftsleistung mit Sicherheit nicht zufrieden, mit der einen oder anderen Schiedsrichterleistung nicht zufrieden. Dasselbe auf der anderen Seite ähm, bei Thomas Tuchel mit Sicherheit, der, der jetzt schon alleine gesagt hat, ist es besser, glaube ich, wenn Anthony Taylor, glaube ich, war der Referee, wenn ja. ich austauscht, wenn er, wenn er nicht mehr pfeift, weil die die beiden Tore dürfen nicht zählen äh, und so weiter. Ähm, das sind natürlich dann Punkte, die Kommen noch dazu, dann hitzt sich das auf, dann ist es sowieso warm um die Uhrzeit gewesen und so weiter und so fort. Ähm, in London, in diesem Stadion, alles eng, komischer Spielverlauf, komisches Ergebnis dann am Ende. Beide waren natürlich dann unzufrieden, weil sie gerne gewonnen hätten, konnte dazu mit der Mannschaftsleistung nicht so zufrieden und so weiter. Dann kommt sowas raus. Und dass sich das dann irgendwann mal anstaut, dass sich das erhitzt, dass dann gegenseitig, dann sagt der eine zum anderen, du sowieso, dann sagt der eine zum anderen, warte mal kurz, das lasse ich mir nicht gefallen, du bist ein sowieso, das ist doch dann ganz normal und nochmal, also wir sind hier im Fußball, wir sind hier im Weltsport, du hast gerade gesagt, ähm, das, das lässt mich eher sogar hinschauen, das ist doch der Punkt, ich möchte mal sehen, wie viele Aufrufe diese Videos haben? Das sprengt sämtliche Dimensionen. Das wird dir ja genauso gegangen sein. Wie viele Leute mich gestern angeschrieben haben? Was war denn zwischen Tuchel und Conte los? Die mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben, aber alle haben es mitbekommen. Alle haben es gesehen. Und da ist jetzt, die haben beide rot gesehen. Die sind beide gesperrt, wahrscheinlich für die nächsten Spiele, glaube ich, oder so also ist es doch Bestimmt, normal, als, ja. ja? Dann, das heißt auf Deutsch, du bist Du hast eine Strafe bekommen. Es ist nichts passiert. Keiner hat irgendwie eine, eine gebrochene Nase oder sonst irgendetwas. Du hast eine Strafe dafür bekommen. Und damit ist es doch alles gut. Also ich verstehe das Problem nicht. Und wem das nicht gefällt. Also jeder, der Fußball schaut, der, der hat das weitergetragen. Der fand das irgendwie unterhaltsam und der fand das unterhaltend. Ist doch ganz normal. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Und derjenige, der das nicht mag, der soll zum Schach gehen oder der kommt vom Schach wahrscheinlich und kennt diese Emotionen nicht, weil da sagt man sich, ja, cool, wow, guter Zug, Respekt, auf den wäre ich nicht gekommen und der andere sagt, ja super, danke, wow, also stimmt, ja, Schachmatt und dann steht man auf und gibt sich die Hand und äh, trinkt danach ein Glas Weißweinschorle, das ist im Fußball nicht der Fall, das ist doch genau der Punkt, da geht es hart zur Sache und ähm, genau deswegen lieben wir, deswegen ist es doch der größte Sport der Welt, weil es genau so zur Sache geht und weil die Emotionen drin sind und ich habe lieber so ein Spiel, wo am Ende was passiert und wo ich sagen kann, da war alles drin, als dass man sich am Schluss nach so einem Spiel, nach einem 2 zu 2, Entscheidungen, äh, Spielverlauf, Tore am Schluss, äh, Tore hätten vielleicht nicht zählen dürfen, Zweikampf, Entscheidungen, ähm, sich angestachelt, wenn die beiden sich danach dann die Hand gegeben hätten und gesagt haben, Herr konnte, schöner Abend, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder, ich lade sie mal ein zum Essen, das hätte, das ist doch Quatsch, das wäre doch Fake gewesen. Und deswegen so, wenn die beiden einfach das so fühlen, sollen sie es machen. Es ist eine Grenze, es war an der Grenze. Ich finde, es ist keiner überschritten worden. Es gab es gab Gerangel. Aber jetzt mal ehrlich, das ist auch nur so der Fall gewesen, weil es zwei Trainer waren. Wie oft haben wir das denn bei Spielern? Zehntausendmal pro Wochenende und es das heißt einfach ganz normal Rudelbildung. Deswegen, da reagiert man als Kommentator schon fast gar nicht mehr, weil man es Woche für Woche dreimal hat und sich denkt, ja, jetzt rennen die halt wieder zueinander, das bringt doch eh nichts. Aber bei Trainern ist es halt jetzt noch es kommt das seltener vor. Bei solchen zwei großen Namen natürlich dann nochmal. und das ist doch genau das. Du hast es gerade angesprochen, Mourinho, Wenger. Wir reden heute noch drüber. Das ist zehn Jahre her. Das ist doch genau das, was das Salz in der Suppe ist im Premier League, in der Premier League. Und auch in der Bundesliga wäre es noch immer Thema. Genau was wollen wir doch sehen. Rivalitäten. Dafür lieben wir doch diesen Sport. Wenn einfach nur sich zwei Mannschaften, das ist doch immer so. Wenn der Elfte auf den 13. trifft und die, der eine ist im Norden und der andere ist irgendwo im Süden und die kennen sich nicht, dann musst du dir immer eine Spielüberschrift überlegen vor dem Spiel. Ja, für die einen geht's um die Europa League vielleicht noch. Für die anderen geht's. Aber eigentlich treffen sich die nur random, weil sie müssten halt, der Spielplan gibt's halt so her, okay, ähm, was sage ich jetzt, für, was ist jetzt die Überschrift des Spiels? Für dieses Spiel hast du 10.000 Überschriften, deswegen ist es so ein großes Spiel und genau deswegen feiern wir es doch ab und genau deswegen schauen es auch alle und genau deswegen wird dieser Clip im Internet, bin ich mir ganz sicher, der 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 meistgesehene Clip in in dieser Woche gewesen sein, weil es jeder sehen will und das ist doch dann auch ein Zeichen dafür, dass es Interesse gibt dafür
0: und dass es einfach eine Sache ist, die wir sehen wollen, alle miteinander erstmal sehr dünnes Eis, jetzt kommen die ganzen Schachspieler und Schachspielerinnen und werden dir jetzt schreiben. Julian Nagelsmann hat das, glaube ich, schon mal erfahren, indem er die Freiwillige Feuerwehr in Giesing, glaube ich, benannt hat. Da muss er dann eine Woche lang antreten und sich äh, Feuerwehrwachen anschauen, und zeigen lassen, um, um dann zu Kreuze zu kriegen. Aber ja, ist genau das. Also, es ich kann es mir gerne auch Schachbretter erklären. Also ich habe ja, ja. keine Ahnung davon. Ich jetzt Keine kommen. Ahnung. Keine Angst. Ähm, keine Ahnung. Dann, ich bin dann, gerne euer Bauer. Dann wird das, dann wird das, ge dann wird dir gezeigt werden, wie viel Emotion da drin hängt. Und es gab ja auch das erste Spiel des Spieltags, war ja war ja zum Beispiel Lampard gegen Gerrard und da ist ja logischerweise nochmal vieles aufgerollt worden von den Spielertagen und so weiter und da hat Lampard vor allen Dingen davon erzählt, dass sie sich nach der Karriere erst angenähert hatten und sich mal geschrieben haben, weil das einfach während der Karriere nicht drin war, weil sie zwar einander geschätzt haben, auch in der Nationalmannschaft mussten, aber es ist halt nicht so leicht, wenn du normalerweise alles tust, um denjenigen zu schlagen und mhm. das gehört glaube ich aber Ganz wichtig als Mindset mit dazu, dass du dass du Gegner hast sozusagen und ich erwarte gar nicht, dass Conte und Duchel hinterher einen Kaffee trinken gehen, im Gegenteil, das wäre dermaßen verlogen, wenn sie es auch nur tun würden. Und ja, die, es gibt halt viele Trainer, das wissen wir ja auch aus Erzählungen, dass die dass Guardiola in, in seiner Menschen da mittendrin im City of Manchester Stadium dich dann einlädt und dir äh, Schinken serviert, der so teuer ist wie und euer aller Jahreseinkommen wahrscheinlich ähm, und und Wein und was ich noch was, aber das, das, und das glaube ich auch, weil in den allermeisten Fällen nur Guardiola ja runtergucken kann, auch sportlich und wahrscheinlich auch eher ein anderer Typ ist, aber die beiden Tuchel und Conte kommen ein Stück weit über Emotionen, das sieht man ja auch, dass das dass einfach auch egal, wie, wie alt sie noch werden, nicht loswerden, ich möchte auch gar nicht, dass sie es loswerden sondern ich will ja, und das wollt ihr sicherlich da draußen auch, möglichst den Menschen an der Seitenlinie sehen, der es wirklich ist und nicht irgendetwas auswendig gelernt, weichgespült ist, sondern wenn er gerade die Flasche gegen den Boden donnern will, dann bitte. Das ist ja das, was wir sehen möchten. Nicht, also ich, ich weiß nicht, euch würde es ja bei, bei Kommentatoren beispielsweise auch so gehen. Ich kann dem nichts abgewinnen, wenn einfach jeder, also es fällt ein Tor, keine Ahnung, 20 Meter Torentfernung bis 30, dann Schublade auf und dann kommt, oh, was eine Bude, ich kaufe das nicht, sondern ich ich glaube, ich maße mir an zu hören, meint der oder die das oder nicht und wenn die das oder der das wirklich fühlt, dann bin ich dabei, dann nimmt mich das mit, dann berührt mich das direkt und wenn nicht, dann nicht und bei Trainern ist es genauso, es gibt ja auch die, die Gegenbeispiele von Typen, die so tun, als wären sie hochemotional, wo ich mir denke, ja das sieht irgendwie nach wärst du gerne, bist du aber nicht und deswegen, also ich und es gibt ja immer das schöne Argument, ja da gucken auch Kinder zu, ich, also ich würde meinem Kind jetzt zum Beispiel nie sagen, ähm, du darfst keine Emotionen zeigen. Es geht ja immer noch darum, was man daraus macht. Wenn, wenn jetzt der ihm ins Gesicht gehauen hätte, dann ist es zu viel. Klar, aber wenn es dabei bleibt… Es ist niemand verletzt worden. Es ist auch nicht so, dass das, dass das beim, beim Zuschauen einen Ekel erzeugt. Also vielleicht gibt es Menschen, die das auch schon furchtbar finden. Aber, ja, aber das ist doch alles immer diese die in der, in der heutigen Zeit dann immer alles irgendwie. Man muss immer.
1: Ich habe letztens mal so eine sehr sehr interessante Sendung gesehen, dass man immer sensibel ist und man muss immer im Internet dann zeigen, dass man sensibel ist. Man hat erkannt, dass da irgendetwas schief läuft und wenn dann aber irgendjemand denen schreibt pass mal auf, ich finde das aber anders, dann werden sie erst recht sensibel und dann werden sie richtig pumpig und sagen, ja, wie kannst du es wagen, mich hier anzugehen? Ja, du warst doch der sensibel und wenn dich dann jemand angeht und seine Gefühle zeigt, dann, dann darf der das nicht. Das, das ist in heutigen Zeit einfach nur mal so. Und ich habe da viele gesehen, die das geschrieben haben, die versucht haben, die beiden zu canceln, jetzt übertrieben, ja, weil das wäre so aber so anzuzählen und in die Ecke zu stellen, so quasi, das geht doch nicht. Und Kinder, wenn das, wenn das der Punkt ist, dann sagst du deinem Kind, pass mal auf, danach entschuldigt man sich. Dann hat das Kind sogar noch was gelernt. Und am Ende des Tages ist es so, dass diese beiden Trainer einfach ihre Emotionen gezeigt haben und jeder einzelne Fußballer, den ich gehört habe, also zum Beispiel Jamie Carragher, Gary Neville und so weiter, die ganzen Experten auf der Insel, die haben alle gesagt, ich liebe es und ich will mehr davon sehen. Und nochmal, ihr werdet es mit Sicherheit ja genauso haben, wie gesagt, das, das, das wurde so oft geteilt, das wurde so oft erklärt, das ist rauf und runter gelaufen in allen Sendungen, die mit der Premier League gar nichts zu tun haben. Zeigt doch, dass Interesse da ist. Zeigt doch, dass Interesse da ist und damit brauche ich ist die Diskussion dann auch vorbei, ob das irgendwie, nochmal, wenn, wenn die hätte da jemanden, dann kommen wir gleich auch zum nächsten Thema, Liverpool, hätte der eine dem anderen etwas ins Gesicht gehauen, hätte, wäre da einer zu Boden gegangen, hätte sich einer verletzt, dann wäre da etwas überschritten gewesen, so haben die beiden ihre Strafe bekommen, ähm, die werden mit Sicherheit auch eine Geldstrafe bekommen von der FA oder sowas in die Richtung oder von der Premier League. <lacht> Würde ich auch wetten. Und dann ist die Sache gegessen. Und jeder hatte seinen Spaß dran. Jeder hatte hatte Belustigungen, in Anführungszeichen. Jeder hatte Unterhaltung. Genau das wollten wir doch. Es sind keine Grenzen überschritten worden. Es hat sich niemand wehgetan, niemand verletzt. Und ich freue mich ganz ehrlich auf das nächste Duell
0: der beiden. Ja. Ich freue ich will, mich auf das nächste Duell der beiden. Ich, ich, ganz will, einfach. ich will noch nicht mal eine Entschuldigung hören, weil das wäre auch gelogen. Das ist, ich weiß, das muss man dann heute, man nennt das ja in, im Kommunikationsjargon dann Non-Pology, wenn jemand einfach sagt, ja, es tut mir leid, aber und ich will noch nicht mal eine Entschuldigung hören von Tuchel oder Conte, sondern so war's. Und es war auch ganz gut so, dass es das so war. Ähm, da haben wir halt jetzt mal teilhaben dürfen an Dingen, die dann halt im Kabinengang passieren. Und ich, also, ich glaube, das können wir schon alle aushalten. Hoffe ich. Und es gibt dann halt, es kommt, also, ich, man versucht das ja zu erklären. Graham Soonis hat dann wieder erzählt, es ist ein Mansport. Das ist natürlich das Dämlichste, was man sagen kann. Und ich verstehe dann da, dass manche das dann auch verwechseln und sagen, dass es dann so, so eine, so Machismo-Kultur, die, die dann ungut wird in dem Punkt. Aber ich würde das noch nicht mal da reintun, dass das jetzt zwei Männer waren und nichts passiert bei Frauen genauso, dass es einfach in der Emotion passiert und das ist gut so. Und das ist deswegen ist es ja eine Emotion, auch wenn gerade Kollegen von uns das jetzt nicht unbedingt verstehen, weil man sie nicht abruft, sondern weil sie kommt. Und deshalb ist es halt unvorhergesehen und das sind die Dinge, die das Leben insgesamt ja lebenswert machen und auch die, die Dinge, die uns ja auch noch mal überraschen, wenn dein Gegenüber etwas macht, von dem du nicht unbedingt denkst, dass es macht, aber einfach weil es ihn oder sie so überkommt. Und das ist hier passiert und deswegen will ich dafür auch nicht mal Entschuldigung, also bitte, das war. Es ist genau das, warum wir das ganze hier seit 30 Jahren uns anschauen, weil gestern, also wir nehmen am Dienstag auf, den 16. August, gestern am 15. August hat sich die Premier League zum 30. Mal gejährt wenn das irgendwie halbwegs sinnvoll ist und sich eine Liga jahren kann. Aber deswegen ist diese Liga ja seit 30 Jahren das, was sie ist. Genau, absolut. Also bin ich voll dabei. Wie gesagt, echte Emotionen immer gerne her.
1: Und das ist mir lieber als ein, ein, ein Handshake, den du einfach nur machst, weil es einfach irgendwo in, einem, in, in irgendeinem in, in einem Knickel steht, dass du jetzt eben die Hand geben musst nach dem Spiel und du dir eigentlich denkst, am Vorbeigehen Vollidiot. Da soll er ja lieber vorbeigehen und soll ihm die Hand geben, oder soll ihm die Hand nicht geben. Das ist auch für mich echter, als hinzugehen und es einfach zu tun und nicht so zu meinen. Weil das ist immer, das fällt euch ja mit Sicherheit auch auf, wenn wenn euch jemand in der Arbeit eine E-Mail schreibt und anfängt mit mein Lieber und Hallo, wie geht's dir? Und du weißt eigentlich ganz genau, der will einfach nur was von dir oder er muss es jetzt machen, weil der Vorgesetzte gesagt hat, schreibt ihm mal eine E-Mail, er muss das und das machen. Und dann kommt immer so, ihr seid ja nicht, ihr man ist ja nicht doof, sondern man weiß ja, mag der einen, mag der eine den anderen oder nicht. Und wenn die beiden sich nach 90 Minuten lang, wo sie sich angeschrien haben, ähm, sich danach die Hand gegeben hätten, dann hätte, hätten alle gesagt, ja, also bitte, was soll das denn jetzt? Also genau deswegen machen wir das doch und dann ist es mir lieber so, ähm, und äh, wenn es alles in dem Rahmen bleibt.
0: Die Passage, wo ich den Kopf runtergenommen habe und Wut den Brand auf dich geschmissen habe, die haben wir jetzt rausgecuttet, weil wir natürlich überhaupt nicht das <lacht> machen, was wir euch vorgeben, dass wir machen. Absolut. Wechseln wir zu. Heben wir uns Manchester United noch auf. Ja, du hast Liverpool schon ganz kurz angesprochen. Gehen wir erstmal zu einem, sagen wir mal, langsamen Start für den FC Liverpool. Wir haben jetzt zwei Spiele gespielt und Liverpool hat vier Punkte Rückstand auf Manchester City. Das heißt, wir könnten jetzt entweder denen zur Meisterschaft gratulieren oder uns mal ernsthaft äh, ein paar Dinge zu widmen, die bei Liverpool schief laufen. überhaupt Dinge schief? Das muss man mal vorneweg fragen. Ja, also in erster Linie,
1: ich habe das Spiel ja gestern kommentiert. Ähm, es sind es sind natürlich ein paar Dinge schon schief gelaufen, das ist ganz klar. Ähm, Jürgen Klopp hat das ja auch angesprochen, äh, was schief gelaufen ist. Ich habe das im Vorfeld ja auch nochmal richtig schön rausgerechnet. Also Liverpool hat am ersten Spieltag muss man soll sagen, Jürgen Klopp nannte das einen Slow Slow Start. Also sie haben äh, und er meinte, das hat nichts Physisches zu tun, sondern es hat etwas mit dem Kopf zu tun. Sie waren einfach nicht bereit diese Intensität zu spiegeln und diese Gedankenschnelligkeit des Gegners zu spiegeln. Und das hat man am ersten Spieltag sehr schön gesehen. Ein Fakt, den ich sehr interessant fand, Liverpool ist am ersten Spieltag die wenigsten Kilometer gelaufen. Und das zeigt ja schon was. Das ist ja dieses, eigentlich müsste ja wenn man diesen Rock'n'Roll-Fußball immer so zugrunde legt und so, eigentlich müsste das ja eine Mannschaft sein, die am meisten läuft. Gegen Pressing sofort wieder drauf. So, deswegen hat es nicht funktioniert. Fulham war einfach sehr, sehr äh, scharf, sehr giftig, sehr eklig. Und es hat deswegen haben sie gegen Fulham einfach zwei Gegentore kassiert. Da haben sie auch einmal Elfmeter verschuldet, einmal sich überspringen lassen. Okay, ist so. Zweites Spiel war anders. Es war gegen äh, gestern gegen Crystal Palace schon zu sehen, dass sie in der ersten halben Stunde. Die haben, also ich habe selten so ein engagiertes Gegenpressing gesehen von Liverpool wie da. Das hat wirklich wieder sehr, sehr gut ausgesehen. Harvey Elliott hat fast jeden Ball zurück, zurückerobert, Fabinho genauso. Die haben sofort die Bälle zurückerobert und man hat wirklich das Gefühl gehabt, okay, sie meinen es heute ernst. Sie waren gedankenschnell, sie waren äh, energetisch, alles da, Intensität, alles da. Nur es äh, hat halt einfach nicht geklappt, sie haben das Tor nicht getroffen, sie haben einfach nicht so eine Chance entwickeln können, dass es einfach dann zum 1 -0 reicht. In dem Moment, wo das der Fall ist, ähm, dass sie, dass man das Gefühl hat, sie, sie, sie schaffen es jetzt demnächst, schaltet Crystal Palace einen Konter, sie geraten sofort in Rückstand und danach merkt man halt, okay, Crystal Palace, ähm, deswegen ist es halt einfach nicht so leicht zu erklären. Crystal Palace hat gegen Arsenal schon schwach begonnen und hat sich von Minute zu Minute reingearbeitet. Das ist eine Mannschaft, die in der Vorbereitung getrennt war die einen waren in Singapur, die anderen waren in England und die sich einfach noch finden muss. Aber man merkt, dass die gut zusammengestellt sind und auch gut eingestellt sind. Und dann haben die einfach auch gute Fußballer mit Eberit Jeze und mit Sahar, die diesen einen Konter einfach in Perfektion ausspielen. Sahar trifft 1-0 aus dem überhaupt nichts. Erster Torschuss. Und dann merkt man natürlich schon, dass Liverpool dann getroffen ist, weil dann natürlich im Kopf wieder was los ist, dass man sich denkt, warte mal kurz, das ist jetzt, ich glaube, ich habe es rausgeschrieben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, das sechste, ja, das war das sechste Mal in Folge, dass sie in Rückstand geraten und das aber in einem guten Spiel, das heißt, man merkt dann schon, dass die, mit dieser Mannschaft das dann einfach was macht, weil sie natürlich sich dann denkt, jetzt haben wir so, wir haben alles gemacht, was der Trainer sagt und wir sind trotzdem in Rückstand, wie kann denn das sein und in dem Moment ist beim Gegner genau das gegenteilige Muster, die dann natürlich sagen, warte mal, der Trainer hat uns gesagt, wir müssen gut verteidigen und kontern. Und das hat genauso funktioniert. Und plötzlich kriegen die ihn hoch. Ist doch ganz normal, dass dann natürlich so ein Spiel abläuft, dass sich dann Crystal Palace selbst befähigt und so weiter und so fort. Das ist doch dann ganz normal. Und dann passiert eben das, was eben die Quintessenz ist. Dann kommt David Nunes über den wir dann extra nochmal sprechen werden. Ähm, aber das ist dann passiert und dann dass sie dann eh nochmal mit dem Ausgleich kommen und am Schluss sogar noch wirklich eigentlich, das Spiel nochmal drehen müssten, in Unterzahl, ist dann einfach aller Ehren wert. Aber die Quintessenz ist eben, sie sind momentan einfach, sie, sie haben jetzt die, das mit dem Laufen wieder verstanden. Okay, sie müssen mehr tun. Ähm, sie haben zum Beispiel auch nur, nur zwei Teams sind am, am ersten Spieltag weniger gesprintet. Sehr untypisch für Liverpool. Sie haben nur vier Ballgewinne im letzten Drittel gehabt. Sehr untypisch für Liverpool. Gegen Fulham ist einfach alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Das haben sie besser gemacht. Sie haben nur nicht getroffen. Wenn Liverpool nach 30 Minuten 1 Führung geht, ist Crystal Palace raus. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist halt nicht der Fall gewesen. Und dann kommt die eine Sache, die haben wir auch schon mal angesprochen. Sie waren Thailand, Singapur, Österreich, Deutschland. Ähm, dann gab es Verletzungen ohne Ende. Das ist das Thema, worauf ich... Die haben aktuell neun verletzte oder angeschlagene Spieler. Mussten mit Nathaniel Phillips in der Innenverteidigung spielen. Das macht mit einer Mannschaft was. Es fehlt dort ein Thiago, es war ein Henderson nur auf der Bank, es fehlt ein Firmino wieder, das heißt, Nunes musste eher zu seinem Debüt als, als, als eigentlich gesollt, in Anführungszeichen. Und dann ist doch klar, dass diese Mannschaft getroffen ist. Jung Klopp sagt, hat es ja selber gesagt, das war eine Woche, die hat er so noch nie erlebt, weil es kam ihm nicht vor wie eine Woche, sondern es kam vor wie ein Monat. Weil einfach so viel passiert ist und jeden Tag ein anderer umgefallen ist und es kann halt einfach eine Mannschaft dann auch mitnehmen, ist ja ganz normal, auch in der Vorbereitung, wie oft der wahrscheinlich im Kopf die Startelf verändern musste und dann plötzlich Nathaniel Phillips, weil Joe Gomez nicht rechtzeitig fit geworden ist, dann ist das dann ist das halt nun mal so, da kommen ein paar Dinge zusammen, die passen einfach momentan noch nicht zusammen, es ist sehr ereignisreich und wenn man dann zum Beispiel eben mal sieht, warum ist es bei City anders, weil bei denen halt einfach Ruhe ist, das einzige Thema ist, trifft Holland oder nicht. Das ist das einzige Thema, das irgendwie einigermaßen die die Gemüter erhitzt. Bei Liverpool gibt es jede Woche andere, ein anderes Thema momentan und dann läuft es halt einfach nicht so zusammen. Schwierige Vorbereitung, sehr viele Verletzte, paar Muster haben nicht gepasst, ähm, sie haben es im ersten Spiel einfach schlecht gemacht, aber Klopp hat ein paar Dinge angesprochen, dass sie sehr häufig Firmino nicht gefunden haben. Das hat, ist im zweiten Spiel besser geworden. Sie haben Nunir sehr oft gefunden. Der war sehr oft in der Situation. Dann, dass sie sehr häufig auf einer Seite gespielt haben und die in diesem Loch verharrt sind, den Ball nicht gewechselt haben, die Seite nicht gewechselt haben. Hat man wieder gesehen. Sehr gute Seitenwechsel. Sehr, sehr häufig. Dann auch, dass sie sehr, sehr wenig Flanken gesp gespielt haben. Viel besser geworden. Trent Alexander-Arnold ist in die Situation gekommen, zumindest am Anfang. Danach hat es Crystal Palace besser verteidigt. Und natürlich dann auch diese Intensität. Und auch die war wieder da. Heißt... Klopp hat gesehen, woran es liegt. Er hat es angepasst. Der Spielverlauf hat
0: Liverpool einfach nicht geschmeichelt. So ist es. Ich würd, Und dann durch die Verletzung. Ich würde gar nicht. Äh, ich, ich will gar nicht so weit gehen bei diesem ganzen Liverpool-Thema. Also erstens, das ist ja klar. Spieltag Nummer eins neigt ja sowieso dazu, dass dass man überreagiert. So haben wir es ja auch Spaßeshalber gesagt. Dann lief das nicht gut, die erste Hälfte gegen Fulham und das ist mal drin. Es gibt ein paar Punkte, ich, also aus meiner Sicht ist all das, was du jetzt sagst, es gab ein paar Punkte, man versucht ja, man muss ja irgendwas rausziehen aus dem ersten Spiel und ein paar inhaltliche Dinge rausziehen und ich glaube, all diese inhaltlichen Dinge passieren aber gar nicht, wenn die Attitüde stimmt und das Klopp das so klar angesprochen hat, war ja nur, weil alle das offensichtlich gesehen haben. Und deshalb habe ich um Liverpool überhaupt keine Sorge. Weil all das, was du sagst, dass sie einfach aktiver ins Gegenpressing gehen, dass sie grundsätzlich kompakter sind, das sind ja ganz oft Dinge, die dann funktionieren, wenn jeder mit dem Kopf gleich von Anfang an voll dabei ist. Jetzt gibt es eine Sache, die kann einem Sorgen machen oder genau das Gegenteil, einem die Sorgen nehmen. Eine Woche zuvor gegen Manchester City ungleich stärkere Gegner als die beiden, die sie jetzt gespielt haben, gegen die hat das hervorragend funktioniert. Eine Woche später nicht und noch eine Woche später zum Teil. Ganz wurscht, was ihr draus macht. Mein Punkt ist immer der gewesen, das habe ich auch überall so gesagt, wäre das etwas Strukturelles, also sprich hätten sie ein spielerisches Problem ja, und ja. dass Einzelne da sind, weil halt Thiago fehlt, weil, keine Ahnung, äh, drei Teamverteidiger fehlen. Oder T. Ähm, und dann sich natürlich ein bisschen was verschiebt im Spiel. Naja, gut, klar, dass die die Neuen vielleicht, ähm, oder der Neue noch nicht ganz so eingebunden ist, dass da grundsätzlich auch in Manet jemand gegangen ist, der jetzt halt Jahre Schlüsselspieler war, okay. Aber die Attitüde, da habe ich, das ist die einzige Sache, wo ich überhaupt keine Angst habe, dass Klopp das schnell wieder hinbringt. Und äh, Teile davon hat man ja auch schon gesehen. Wäre dieses mhm. Crystal Palace 1-1 jetzt, so noch dazu, wie es dann lief mit David Nunes wäre das am, ähm, keine Ahnung, 28. Spieltag am 28. Dezember passiert, hätten alle gesagt, blöd gelaufen. Jetzt, weil sich das häuft mit den paar Rückständen und weil sie jetzt ein paar Sachen hinterhergelaufen sind, genau. die, die allerwenigsten sind ja wirklich ins Auge gegangen dann für sie, ähm, ist, das, ist das jetzt klarer? Und die, die Wahrheit ist natürlich schon ähm, unterm Strich, hat, haben solche Ergebnisse, sie haben ja wenig verloren, letzte Saison dazu geführt, dass sie am Ende eben nicht mehr haben auf eins stehen können, obwohl sie diesen Lauf hingelegt haben, weil sie die hat sich ein leichtes Polster angefressen hat. Die fangen jetzt schon viel früher an, weil sie die ja, ihrerseits mal dazu neigte, zu Beginn nicht gleich voll da zu sein. Das tun die jetzt erstmal nicht, aber auch da äh, werden wir noch reden über Dinge, die nicht so gut funktionieren werden. Also ich will nur sagen bei Liverpool, ich habe irgendwie. Ich habe nicht so ein schlechtes Gefühl, wie alle das haben. Nee, ich
1: auch nicht. Das sind, jetzt, das sind jetzt zwei Spiele, wie du es gesagt hast. Eine Sache, ein Fakt ist natürlich schon bemerkenswert. Letzte Saison haben sie sechs Spiele gegen die Top-4-Teams gemacht und es gab sechs Remis. Und die waren am Ende ja. ausschlaggebend. Jetzt tun sie es halt gegen die Kleinen schon, in Anführungszeichen. ist jetzt eine ne dummer Querschnitt, ja, weil frühe Spiele und so. Und wir haben ja die Gründe auch erklärt. Aber, Aber also auffassen
0: müssen sie schon. Erstens, Crystal Palace hat letztes Jahr zu Hause City geschlagen, oder? Geschlagen, glaube ich. Ich weiß nicht. Also auf jeden oder Fall einige Top-Ergebnisse gegen Top-6-Teams geholt. Zum Zweiten, ähm, also nur, Liverpool muss ja nur die zwei Spiele gegen City gewinnen und dann ist der Punkt der Abstand schon Klar, wieder... Ich will es nur sagen, sagen alles, es, es darf nicht... Ich, ich wollte, genau, ich wollt, ich wollt, genau. Das ist bloß ein Fakt, der mir schon. aber ich hab, und das habe ich gestern im Spiel auch gesagt. Ähm,
1: Jürgen Klopp hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Erstens natürlich, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, ist es alles Mist, sondern du musst ja sagen, wie lösen wir es? Das ist ja ganz normal. Das heißt, er wird genau wissen, worum es geht, er wird genau wissen, was anzupacken ist. Hat er auch getan, sonst wäre die Leistung ja nicht besser geworden. Sie haben sehr, sehr. Aber, und das ist genau der Punkt und da hat er wirklich komplett recht. Wir Journalisten... Und Das ist das, worauf du hinaus wolltest. Ich fasse nochmal zusammen, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wir Journalisten sagen, Fakt A hat nicht funktioniert, Fakt B hat nicht funktioniert, Fakt C hat nicht funktioniert. Und damit glauben wir, erklären zu können, warum Liverpool gegen Fulham nicht gewonnen hat. Jürgen Klopp reicht aber nicht, die Fakten zu kennen, sondern der muss natürlich das angehen man muss sagen, so und so machen wir es besser und das ist ja genau das, was er perfekt macht, dass er diese Mannschaft einfach, du hast gesagt, es sind diese Intensitätsmomente, die einfach gefehlt haben und genau da ist er der Richtige, es gibt keinen Besseren, der die Spieler besser anzünden wird als er und dementsprechend habe ich da auch keine Sorge, dass die nicht wieder zurückkommen werden und es wird auch wieder Phasen geben, wenn dann alle wieder da sind, wenn alle wieder laufen, wenn beim Gegner dann, das hat er auch gesagt, beim Gegner wird dann mal eine Verletzung kommen, die haben dann, dann wird das auch wieder anders laufen und gestern das Spiel war Halt maximal unglücklich für Liverpool, weil gut gespielt, Gegentor kassiert und dann äh, hätten sie. habe ich trotzdem noch immer nicht das Gefühl gehabt, dass die raus sind, sondern ich habe trotzdem noch immer das Gefühl gehabt, okay, die drehen das Spiel und dann kommt halt der Aufreger David Nunes, der sich einfach hinreißen lässt von Joachim Andersen, der ihn so ein wenig schubst, der ihn so ein wenig äh, die Hand wegzieht und dann geht er auf ihn zu und gibt ihm halt diesen, diesen, diesen äh, Kopfschlag und, ähm, oder wie nennt man es, diese Kopfnuss, so. Und das ist natürlich total dämlich, ich habe das im Spiel ja auch gesagt, das ist total dämlich, weil er schadet natürlich, Jürgen Klopp sagt ja auch, genau das wollen wir halt nicht sehen, Ja, es ist genau die Reaktion, die wir nicht wollen, Emotionen sind ja richtig, aber gibt es ihm in Pressing, gibt es ihn in einzelnen Zweikämpfen, gibt es ihm nicht in sowas. Und dann bist du natürlich raus aus dem Spiel, gefühlt, dass sie dann eh nochmal zurückkommen, dass sie, dass Luis Diaz dieses Tor macht, unfassbar wunderschön Traumtor ähm, und dass sie dann sogar noch fast die, die, das Spiel drehen. Okay, ähm, das, das, das war nicht so übel, wie es dann im Endeffekt aussah, weil sie haben ja selbst in Unterzahl noch die Reaktion gezeigt, also auch da habe ich gar keine Sorgen, nur ich, ich sage, das ist natürlich immer blöd im Nachhinein sowas zu sagen, aber nimm diesen einen Konter weg, lass Philips das besser verteidigen oder lass irgendjemanden zuvor den Gegenspieler zupfen, dann passiert dieses Gegentor nicht. Dann rennen die aufs 1 0 hin und dann macht Liverpools 1 0, bin ich mir sicher. Und selbst wenn du das zulässt, dann gibt David nun jetzt einfach eine Gehirnzelle mehr und er macht das nicht. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die das Spiel drehen. Also es war nicht so, dass man sagen muss, Crystal Palace war das bessere Team. Die haben es danach dann in der, die, die wurden von Sekunde zu Sekunde dann organisierter und haben sich mehr getraut, weil das Tor ihnen Rückenwind gegeben hat. Aber, die waren die waren nicht das bessere Team ja die hatten zwei drei Gelegenheiten per Konter aber mehr war nicht und das ist halt dann schon das was 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 mir jetzt auch keine Sorgen macht dass ich das Gefühl habe dass da ähm, Liverpool jetzt irgendwie hinterher wäre oder dass da irgendwie was falsch laufen würde und wir natürlich alle dann geschrieben haben Krise und so ein Scheiß das ist doch also das ist doch Quatsch sondern das, man muss sich das ansehen und wir haben jetzt gerade schon drüber geredet wenn ich wenn du wenn du jemand sich jetzt hier hinsetzt und sagt wir machen eine Liste mit Spiegelstrichen, was bei Liverpool momentan gerade los ist und was für Themen wir gerade behandelt haben. Neuer Spieler, wichtiger Spieler weg, Verletzte ohne Ende, keine Innenverteidigung, ähm, im Mittelfeld fehlen welche, dann eine rote Karte, die saudämlich war, dann ähm, ein Konter, den sie halt nicht verteidigt haben, dann natürlich die ganze, die ganze Vorbereitungsgeschichte ähm, und so weiter und so fort. Dann hast du schon genug Gründe, warum eine Mannschaft auch mal vielleicht nicht 100% liefern kann oder vielleicht nicht bei 100% ist und das wird angepasst werden, das wird Jürgen Klopp hinbekommen, da bin ich mir ganz sicher. Also ich mache mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Das ist immer noch Top 2 in der Premier League. Und ja, wir haben sich halt einfach am ersten Spieltag die Intensität dem Gegner nicht gematcht, deswegen hat es da nicht funktioniert. Und am zweiten Spieltag waren sie einfach in zwei Situationen
0: unkonzentriert und deswegen hat es da nicht funktioniert, ganz einfach. Ja, ich glaube, so, so muss man es stehen lassen. Es war ein wenig die Luis Suarez Experience, aber... Da werden die allermeisten auch eher positive Erinnerungen zurückhaben, die es mit Liverpool halten. So, jetzt kommt die übliche Werbeeinblendung von Manchester United. So müsste es eigentlich sein. So viel wie wir über die reden, müssen wir langsam echt mal Geld darüber verlangen. 36 Minuten waren gespielt. Brentford <lacht> führt 4-0 gegen Manchester United. Und das bringt uns unser wöchentliches Manchester United-Segment zurück. Im Wesentlichen können wir eigentlich echt copy-pasten, was wir in Folge 1 schon gesagt haben. Logischerweise muss man aber in der Dimension eine solche Niederlage schon auch nochmal besprechen. Und es gibt ja logischerweise auch weitere Nachrichten, die einmal wie immer Cristiano Ronaldo betreffen und zum anderen die Spieler, die sie jetzt haben wollen. Es gibt ja, soweit ich weiß, noch keinen Vollzug bei den Namen, den wir jetzt, die, die wir letztes Mal besprochen haben. Aber Spoiler, die Namen, die wir heute besprechen werden, beziehungsweise wir müssen wahrscheinlich gar keine Namen nennen, die sind jetzt auch nicht die werden uns jetzt auch nicht zu Jubelstürmen hinreißen lassen.
1: Ja, also erstmal äh, finde ich, so ein kleinen Disclaimer braucht schon. Also ähm, erstens, wir haben ja, weil ich finde, wir müssen schon aufpassen, wenn man natürlich wöchentlich so ein Thema anreißt, nicht, dass dann irgendjemand denkt, wir machen das aus äh, privater Belustigung. Also ich schon. Oder das ist ein Running Gag wird oder sowas. Nee, auch das meine ich natürlich jetzt nicht ernst. Ja, nicht, Es gibt auch da, Ironie funktioniert auch im Podcast nicht. Ähm, äh, das Ding ist, wir machen das ja nicht, weil wir privat belustigt sind, sondern wenn jemand 0-4 verliert und in der Dimension von Manchester United gegen Brentford, dann muss man das ansprechen, weil ich glaube, es wäre eine Themaverfehlung, das in einem Premier League Podcast dann nicht zu erwähnen aber wir haben da keinen Spaß dran und ehrlich gesagt, mir geht das Thema auch langsam auf den Zeiger, weil Woche für Woche musst du auspacken, dass in diesem Verein etwas falsch läuft und wir sind ja nicht die einzigen, es hat ja, es hat ja da auf, auf der Insel ist es ja dasselbe. Selbst Gary Neville, der ja immer versucht, noch ein nettes Wort zu finden, immer so in einem Nebensatz, der sagt mittlerweile auch, also das ist einfach, das war Schülermannschaft, es hat mit, mit mit Profifußball nichts zu tun, das hat mit, mit Männerfußball nichts zu tun, es hat das ist einfach gar nichts. Und ähm, dann natürlich auch so, dass, dass die ganze, was was drumherum hängt, um dein Thema nochmal anzustellen, dass Spieler, dass er weiß aus erster Hand, dass Spieler Manchester United auch meiden. Das zeigt ja, wo dieser Verein hingekommen ist. Dann die Geschichte, dass die Fans mittlerweile auch sagen, sie wollen zum Heimspiel gegen Liverpool vielleicht gar nicht erscheinen. Das Stadion soll leer sein, weil sie einfach zeigen wollen, ähm, den den Glaciers, so geht's nicht weiter. Das sind alles Punkte, die dieser Verein uns ja liefert. Dann verlieren die 0-4 zu gegen Brentford, das liefert der Verein, wir müssen drüber sprechen. Aber wir haben keinen Spaß daran, die irgendwie runterzurechnen oder irgendwie bloßzustellen. Weil, und das ist ja eben genau der Punkt, warum tut man sowas? Warum kritisiert man eine Mannschaft oder einen Verein wie Manchester United? Weil wir sie einfach aus unserer Kindheit anders kennen. Als wir Kinder waren, war Manchester United Abomeister. Und zwar absolut klar gesetzt, das war Bayern München auf der Insel. Und alle anderen Teams konnten vielleicht mal ranschnuppern und es gab mal drei Jahre den und vier Jahre den, aber im Grunde genommen war Manchester United the place to be. Und es ist einfach nur, dass deswegen ist man ja zu so einem Team so hart, weil man eben weiß, was dieser verein für ein potenzial hätte. Aber er kann es einfach irgendwie momentan nicht auf die Straße bekommen. Dann schreiben viele, ähm, das habe ich dann auch nochmal getwittert, so quasi. Also erst natürlich, ich hätte gerne gesehen, was so Alex Ferguson mit dieser Mannschaft in der Halbzeit gemacht hätte. Da wären nicht nur Schuhe geflogen, ich glaube, da wäre die ganze Kabine geflogen. Und der hätte alle geföhnt, bis die eine Dauerwelle haben, um den Tweet auch nochmal zu zitieren. Das ist ähm, das ist einfach so einer Mannschaft oder eines Clubs wie Manchester United nicht würdig. Ganz einfach. Und deswegen sind wir doch hier. Deswegen kritisieren wir die. Nicht, weil wenn, wenn Brentford 0 zu 4 gegen Manchester United verloren hätte, Dann hätten wir uns ja nicht hingesetzt und gesagt, ähm, das ist Brentford nicht würdig, sondern hätte man gesagt, ja gut, Brentford hat halt Pech gehabt, das ist ein kleiner Verein, die werden ihre Punkte noch woanders holen müssen, Manchester United ist dann einfach eine Nummer zu groß. Aber so rum wird ein Schuh draus, weil wir einfach sagen müssen, seid mir bitte nicht böse, aber das ist doch einer Mannschaft wie Manchester United nicht würdig. Am zweiten Spieltag, das zweite Mal verlieren, das zweite Mal einfach wirklich komplett willenlos und planlos auszusehen. Das ist diesem Club nicht würdig. Ganz einfach. Und deswegen sitzen wir hier und kritisieren es. Und nicht, weil wir irgendwie sagen, ähm, wir haben Spaß daran, Manchester United irgendwie zu zerpflücken oder sowas. Also das ist nicht mein Job. Ehrlich gesagt ist mir das Thema langsam irgendwie sogar echt zu viel, weil... Ähm, ja, es ist Woche für Woche dasselbe. Was sollst du denn sagen? Und ich habe einfach keinen Bock auf jemanden zu spucken, das macht mir auch keinen Spaß. Ähm, weil Und vor allem nicht zum fünften Mal auf diese, auf, die, auf dieselbe Stelle. Das macht mir auch keinen Spaß, aber also der Verein gibt einfach momentan, du kommst ja gerne noch drauf mit 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 Transfers, mit Gerüchten, mit ähm, dann auch Cristiano Ronaldo, was da für Meldungen um den herum passieren, wie wie seine Körpersprache ist, was man so liest, was er alles macht und so, und was er eben nicht macht und was er nicht mehr machen darf. Äh, der Verein gibt einfach Grund, ein Bild zu zeichnen, das einfach nicht eines Profiklubs in der Dimension würdig ist. Ganz einfach, sondern das ist gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dagegen
0: ist der HSV ein Schlaraffenland. Ja, und, und das ist genau das, worauf ich worauf ich hinaus wollte, um deswegen auch nochmal den Faden von Liverpool aufnehmend. Da ist es sehr wohl ein strukturelles Problem. Und ich weiß gar nicht, also das ist nicht nur Attitüde, nicht nur, dies, auch die ist ganz sicher zu bemängeln, aber in dem Fall war es all das, was wir euch letzte Woche genannt haben und es kommen jetzt auch alte Probleme wieder auf. De Gears, äh, fußballerische Unzulänglichkeiten und äh, es gab ja mal eine Phase, wo er die im Griff hatte und einfach immer nach links rausgespielt hat, auf die Flanke und dann war das halt das Problem desjenigen, der da war. Zum einen. Zum anderen ähm, der einzige bislang getätigte Transfer, das ist ja ein großes Thema auf der Insel jetzt gewesen, entpuppt sich für den Moment aus Schwäche. Jamie Carragher sagt ja, dass ein Spieler in der Größe, Martinez nicht in einer Viererketten Innenverteidigung spielen, da vielleicht in einer Fünferkette, hat er glaube ich nicht gesagt, aber impliziere ich jetzt mal, ähm, aber nicht in einer Viererkette. Ich glaube das nicht, ich denke, dass das schon funktionieren kann, aber dass man natürlich das entsprechend auffangen muss und Thomas Frank hat ja dann auch gar kein Geheimnis draus gemacht, dass das die Idee war. Sie haben das bei Brighton gesehen, dass die nicht von hinten rausgespielt haben, sondern einfach einen langen Ball geschlagen haben und sie dachten sich, Ah, oh, Moment mal, wir haben doch eigentlich ein ganz physisches Team da vorne drin, also langer Ball, mal schauen, was passiert und dann sieht halt Lissandro Martinez auf, aus wie wie Hornswoggle zu allerschlechtersten Zeiten und ähm, das ist halt das Problem, dass, dass es diese alten Fehler jetzt wieder vermehrt gibt, plus eben die, die wir sowieso schon kannten und jetzt ist es halt, das, das ist ja das Problem, ich glaube auch da, Wobei, nee, das glaube ich nicht. Wäre diese Niederlage am 26. Spieltag passiert, wäre es auch ein Problem, weil so darf das nicht sein. Aber dadurch, dass es jetzt der zweite Spieltag ist und das zweite Spiel unter Eric Ten Haag, gibt es natürlich schon auch einige zweimal Niederlage, auch zweimal gegen euch, kleine Teams, die uns jetzt geschrieben haben. War es das schon wieder für ihn? Und das, und das ist jetzt das Problem, das wäre das aller, aller, aller Dümmste, was jetzt passieren könnte, wenn sie den nächsten Schalter umlegen, ohne mit irgendeinem Plan vorneweg reingegangen zu sein. Es nutzt ja nichts. Dann geht jetzt diesen Weg. Das Gemeine ist das. Und das darf man, also sage ich euch ja immer wieder, der Werteverlust bei Manchester United in den letzten Jahren seit 2013 ist erstaunlich. Und es gibt auch United-Fans, wenn ich von euch welche treffe oder so, die sagen, ja mein Gott, dann war man halt mal Zweiter oder Vierter oder so. Als ich groß geworden bin, Ende der 90er, Anfang der 2000er, hätte es diese Sätze nicht gegeben, weil alles außerhalb der Eins ist ist Schande bei United. Und das war ja was, was diesen Verein ausgezeichnet hat. Und deswegen tut der folgende Satz sicher euch allen noch viel mehr weh, aber sie, die sind jetzt in der Arsenal-Situation plus, weil es eigentlich noch schlimmer ist. Genau. Und Jetzt ist es an der Zeit, zu schauen, was haben die damals gemacht, weil die sind genau da jetzt Manchester United und das müssen sie jetzt endlich mal alle verstehen. Ja, dieser Müßiggang, den musst du einfach sehen. Du musst sehen, dass eben jemand sagt, pass auf, ich ziehe mich
1: zurück, ich konzentriere mich auf die Basics, aber ich habe bei Manchester United, das ist ja auch das, was Gary Neville immer sagt, ich sehe da momentan nicht die Intention, einen Fußballverein aufzubauen, sondern ich sehe die Intention, ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Das ist ein Unternehmen, das ja das, das, das ähm, im Endeffekt ja Früchte trägt, die Einnahmen sind ja nach wie vor da und das ist das, was die Leute dort interessiert und dann siehst du eben, dann hast du das große Problem, du willst Spieler verpflichten, De Jong, Kunja, selbst Anna Hautovic sagt ab, haben wir, Thema haben wir alle gehabt, keiner geht da mehr hin, weil jetzt mal ganz unter uns, wenn du Spieler bist, das haben wir ja gerade gesagt, bestes Beispiel ist ja Erling Haaland zum Beispiel, wenn du Erling Haaland bist und du hast die ganze Welt vor dir, gehst du zu Manchester United? Der Name ist vielleicht groß und der ist vielleicht insgesamt im Weltfußball in der Vergangenheit gesehen und wenn du alles zusammenzählst, noch größer als der von Manchester City. Aber in der aktuellen Phase gehst du doch nicht zu Manchester United. Du, machst, du wirst doch einen Teufel tun. Du wirst einen Teufel tun, da hinzugehen, weil du genau weißt, dass du dich in, ein, in einem Boot sitzt, das einfach wackelt und zwar sowas von wackelt. Und wenn du nicht nass werden willst, bleibst du bloß weg. Dann bleibst du bloß weg und wenn du nicht schwimmen kannst, erst recht nicht. Und das ist halt genau der Punkt. Ich kann es total nachvollziehen, dass du eben sagst, ich lasse es bleiben. Dann hast du das Problem eben um, um den Verein herum, du hast das Problem mit den Besitzern, du hast das Problem natürlich, dass die Fans da natürlich mittlerweile auch ziemlich angesäuert sind. Dann die Glacier raus und so, das macht ja die Mannschaft, das macht sie für die Mannschaft auch nicht besser. Ich will als niemanden, die, die dürfen ja ihren Unmut äh, kundtun, aber eine Sache muss klar sein, das habe ich auch getwittert. Ja, natürlich sind die sind die Glaciers ein Problem, Absolut. Riesenproblem. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Die sollten am besten sofort verkaufen, wenn man es mit dem Verein gut meint. Aber die Glaciers haben nicht Fußball gespielt. Das, was die Mannschaft zeigt, ist das ist das Problem momentan. Das ist das Problem. Wenn die 1-0 gewonnen hätten, dreckig, dann hätte keiner, dann wäre Glacier Out noch immer irgendwo gewesen, aber es wäre nicht getrendet. Aber natürlich, wenn die 04 verlieren, dann schiebst du es mal schnell auf die Sündenböcke da drüben, dass die natürlich nur missbauen brauchen oder missbauen ist übertrieben, aber dass die natürlich für den Verein nicht das Beste wollen oder für den Sport das sportlich nicht Beste wollen für den Verein oder zumindest es ihnen zweitrangig ist. Ich glaube, das ist die, das ist so, so ist es richtig. Ich meine, die schon, wenn sie sich ausruhen könnten, würden die sich auch wünschen, dass die was gewinnen. Aber es ist ihnen halt einfach wichtiger Geld zu machen. So, das glaube ich ist die richtige Einordnung. Die werden ja jetzt, das, das sind ja keine City-Fans, die versuchen ja, die Vereine runterzuwirtschaften. Ja, das
0: Problem, was was, was die halt, also ich, ich bin, ich sehe das schon auch so ähnlich, aber die die gehen ja nicht hin und sagen, das Geschäftsmodell ist unerfolgreich sein. Ein Geschäftsmodell eines Fußballvereins muss ja trotzdem Erfolg sein. Ansonsten wird diese Marke die nächste Generation nicht mehr erleben, weil Jetzt mal ganz ernsthaft, diesen Quatsch, wer soll sich denn, wer soll sich ein Trikot von diesem Quatsch kaufen, das ist ja Blödsinn. Und der Typ, den sie, also das ist ja auch, das ist dann auch schon die Meldung, ich habe auch, das, ich, ich habe so dick einfach Woche für Woche zu diskutieren darüber, ist Ronaldo Problem oder Lösung, er ist ein bisschen was von beiden. Ich glaube aber, und das soll Erik Ten inzwischen auch so identifiziert haben, er ist ein großes Problem inzwischen in der Kabine fertig. Und es ist ja auch ein Zeichen, dass den kein Verein will. Reihenweise sagen auch schon zum Teil öffentlich die großen Clubs, nein, danke wo auch immer sie ihn hin anbieten, anbieten, weil er kriegt natürlich ein gewisses Gehalt, er hat eine gewisse Hybris, er denkt auch nach wie vor, dass er dies und das tun kann und er hilft auch in gewissen Punkten, aber in ganz vielen Punkten lähmt er dich auch und ähm, jetzt kriegen sie ihn halt nicht los und müssen jetzt irgendwie mit diesem Blödsinn dann klarkommen, der dann da rundherum abgeht, mal abgesehen davon, dass natürlich auch unsere Kollegen und Kolleginnen nichts Besseres zu tun haben, als immer alles auch über ihn aufzuziehen, aber das kann man vielleicht. Ja zu gut, Ordnung es gibt natürlich verstehen. schon
1: Meldungen von intern, was man gelesen hat, so dass Tanak ihm klar gesagt hat, die Einstellung stimmt nicht und wenn er das, wenn er das nicht ändert, dann überlegen sie sich, den Vertrag zu beenden vorzeitig. Es gibt Gerüchte, dass oder es gibt auch schon diese Meldungen, dass dass ihm auch klar gesagt worden ist, wenn er sich nicht anständig aufführt, dann muss er
0: sich irgendwie ja. separieren von der Mannschaft und so weiter und so ja, fort. Ja genau, genau. Also die die die, wir die wissen, Meldungen ja, gibt's wir haben ja. Euch ja. Wir haben euch ja über die die ganzen letzten Monate und und über das ganze letzte Jahr so viel erzählt von dem, was wir von wussten. Aber auch im um Himmels Willen, es war nicht alles gut unter Sir Alex Ferguson. Die haben ganz schön viel Blödsinn auch zum Teil gespielt und haben trotzdem gewonnen. Nur, man stelle sich mal vor, dieser Zirkus wäre in der Ära Sir Alex Ferguson passiert. Dieser Spieler säße auf der Tribüne. Es ist ganz gleich, was der verdient und wie sein Name ist. Der wäre da hingegangen, hätte ihm eine Warnung von Latz geknallt und dann beim zweiten Mal ist er raus, weil niemand ist größer als Manchester United. Und wer das denkt, der ist immer nett und teilweise auch nicht so nett zur Tür begleitet worden und ich finde das mitunter unwürdig und jetzt ist natürlich die große Schwierigkeit Wenn dann macht einer das, es gab ja ein, dann macht es der andere auch ja und, es gibt und so weiter und so fort. ist ja ein Vorbild für viele ja, Leute in der Kabine, das haben wir euch ja auch letztes Jahr alles erzählt und wir wissen es ja eben nun mal dass ähm, Trainer aber auch äh, das politische Gewicht verstehen, wenn sie ihn auf die Bank setzen oder ihnen mal eine von Latz knallen in welcher Form auch immer und ähm, das ist jetzt genau das Wichtige. Gäbe es Strukturen in diesem Verein, die gibt es nicht. Gäbe es welche, dann würde ich jetzt wollen, dass alle Strukturen zu Erik danach gehen und sagen, tu, was immer nötig ist und wir stehen hinter dir. Da er das aber wahrscheinlich gar nicht final weiß oder im Gegenteil sogar weiß, dass, ja, vielleicht sollte ich das lieber nicht oder noch nicht machen. Äh, ist, also wir, ist es wurscht, wo wir ansetzen, die Probleme sind riesengroß. Die Probleme sind, also ich habe hab das letzte Woche schon mal gesagt, diese, diese ähm, offene Herzenaussage von Ralf Rangi, die kommt jetzt auch vermehrt immer mal wieder nochmal hoch. Ähm, schaut sie euch an, das ist eins zu eins all das, was was Rangnick vorhergesagt hat, was was wahr ist. Und ähm, deswegen konnte auch der nicht erfolgreich sein. Ich fürchte auch, solange sie das ganz viele Dinge von denen nicht klären, kann auch Erik Den Haag nicht erfolgreich sein, wo diese Dinge sind. Hört einfach nochmal die ganze letzte Saison nach. Es gab, glaube ich, so ziemlich gar keine Folge, in der wir nicht über Manchester United gesprochen haben. Und ähm, es wiegt echt, also es wiegt schwer, das muss man so, so ehrlich sagen. Die Probleme sind riesengroß. Das ist uns jetzt, glaube ich, nochmal klarer geworden, sowohl auf Mikroebene als auch kom komplett übergeordnet bei dem, was in diesem Verein passiert. Und ähm, ja, damit es jetzt nicht wieder in Manchester United Schwerpunkt kriegt, das Ganze, was es ja letztes <lacht> Jahr. Aber ein Satz noch, Thema weil das, das ist, ich verstehe das gut, dass, dass
1: viele Journalisten und auch, die auch, die auf Nachrichten basiert sind, dass die natürlich gute Zeiten und schlechte Zeiten gerne mitnehmen. Aber was mir ehrlich gesagt am, am meisten wehgetan hat, ähm, oder wo am meisten Besorgniserregend für mich war, ist, dass du ja von dem, was Erik ten Haag vorhaben soll, was man so liest, gar nichts sieht und dass die Mannschaft auch nicht einmal die Intention hat, Intensität zu zeigen. Und das sind die beiden Punkte. Da kannst du alles ausblenden. Wenn du jetzt sagst, natürlich ja, die kriegen Spieler nicht und die Besitzer und keine Führung im Verein und Christian und und alles okay, kann man, nehme alles mal beiseite. Das, was auf dem Feld passiert zeigt jetzt zeigt mir keine Richtung, wo es hingeht, weil es ist sogar noch äh, es sind sogar ehrlich gesagt ein paar Punkte, die unter Social gut waren. War nicht alles schlecht unter ihm. Ich glaube, jetzt wissen wir erstmal, wie gut er war. Muss man nee, auch sagen.
0: Nee, das aber du warst wenigstens Zweiter. Respekt. Nein, nein aber. also Braum, ich, klar, im, im ich verstehe das, aber ich trotzdem. Glaube, ich glaube, Oleg. Und, da, er hat viel zusammengehalten. Aber das, nee, das mag ich so nicht stehen. Also da bin ich fundamental anderer Meinung. Ich glaube, dass der Typ sogar krass mitverantwortlich ist dafür, dass die jetzt nicht verstehen, was Danach von ihnen will, weil die Mannschaft taktisch total verwahrlost ist. Das ja. Als Typ. ja, aber, aber er, hat,
1: äh, er hat eine Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen. Das hat er schon. Er ist schon ein gut viel guy gewesen und er hat zumindest die Stimmung in der Mannschaft hochgehalten das was ich auch was man so von vor Ort hört das war auf jeden Fall er es gut moderiert über taktisch brauchen wir nicht reden aber das was was ähm, was ich was mir komplett fehlt ist einfach irgendwie eine Richtung ich, ich sehe nicht ist es ein Pressing Team ist es ein Ballbesitz Team weil du hast das Gefühl Pressing ist ja für Ballbesitz da du willst ja den Ball zurückerobern ähm, die, die, mit Ball ist das es ist noch weniger als unter Social, es ist noch weniger als unter Rangnick. Es ist aber auch das Pressing ist jetzt nicht irgendwie sonderlich progressiv, dass du sagst, ich will jetzt irgendwie so typisch ajax fußball oder Ten Hag-Fußball.
0: Also ich sehe, ich sehe nichts. Ja, nee, aber woher soll es ja auch kommen? Klar. Also das, also das, das, das Ten hag spiel ist ja sehr risikobehaftet und braucht eine, braucht ein, eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und woher soll das kommen? Also das ist mir, das mir leuchtet das ja alles noch ein. Die 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 Schritte sind ja Tausend Stufen drunter anzusetzen. Also ist ja nichts, was ihr nicht alles schon wisst, haben wir ja Ja, rauf klar, und aber ich sag das gebetet. ist das, was ich, wenn ich die Mannschaft sehe, das ist das, wo ich am meisten
1: Fragezeichen habe, wo ich mir wirklich denke, uh. Also weil ich, ich sehe nicht mal Ansätze. Wenn du sehen würdest, es sind Prozent da und wenn die das noch steigern, so wie wir bei Liverpool gesagt haben, die haben, das sind das schon wieder gezeigt, das und das fehlt noch. Wenn sie das noch draufpacken, dann könnte es was werden. Ich sehe bei denen momentan wirklich auf dem Feld nichts, was mir gefällt. Nichts. Ganz im Gegenteil, eher Dinge, wo ich sage, wenn das noch schlimmer
0: wird, boah. Soweit also der Teil von Manchester United. Es gibt noch ein paar äh, ja, Personalien, es ist erstaunlich ruhig auf dem Transfermarkt, seit letzter Woche gewesen, aber ein paar Personalien gibt es noch, die man, äh, glaube ich, noch mal wenigstens in der Kürze besprechen muss und da auch nur die großen. Also sonst machen wir Nottingham Forest Schwerpunkt. Es ist schon auch erstaunlich, was die tatsächlich ausgeben. Sollen ja auch an Gibraltar zum Beispiel noch interessiert gewesen sein, haben verpflichtet nochmal, seitdem wir das letzte Mal zumindest aufgenommen haben, ähm. KUJAT, vereinslos gewesen, den haben sie einmal aufgenommen, Remo Freuler von Atalanta Bergamo, beide fürs zentrale Mittelfeld, der eine klassischer Sechser, theoretisch auch Innenverteidiger, der andere ähm, kann 6-8 spielen ähm, und haben Joe Lolly abgegeben und es ist offensichtlich so, dass Nottingham Forest noch nicht mal im Ansatz fertig ist mit dem. Wir haben es euch schon mal ganz kurz gesagt, den ersten Saisonsieg haben sie, äh, wir werden vielleicht auch irgendwann mal schwerpunktmäßig über, über die sprechen, aber der Besitzer da, ähm, ein griechischer Investor, das haben alle immer so gesehen, dass der, wenn er mal mehr Einnahmen hat, auch gerne mehr ausgibt. Im Sinne des Financial Fairplays hat er sowohl in der zweiten Liga etwas zurückhaltender gemacht oder auf eine andere Art und Weise. Aber das war von vornherein klar, sollten die aufsteigen, dass die viel Geld ausgeben. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das werden wir noch sehen. Wie schnell die dann final zusammenfinden oder eben auch nicht, das werden wir noch sehen. Aber das nur mal so zur grundsätzlichen Erklärung, damit ihr auch das schon mal als kleinen Service mitbekommen habt. Und dann gab es natürlich noch ähm, zwei Sag mal größere Transfers ähm, es wird bei den Wolves noch was passieren die haben Gonzalo Gage geholt der also Portugiese logisch was muss man nicht dazu sagen die werden äh, Nunes holen äh, wohl aber das wenn es soweit ist aber Everton hat noch zwei größere Transfers gemacht der eine Amadou Onana der eine Saison lang jetzt bei Lille gespielt hat, da alles gemacht hat von Innenverteidigung bis 10 und auch schon sehr auffällig war im ersten Spiel, ein Tor verschuldet, eins dann total gut vorbereitet und ähm, einer der interessanteren Deals, wie ich finde, zunächst eine Laie mit Kaufoption von Connor Cody, der ja sich in Position bringen möchte für die Weltmeisterschaft bei England und gute Chancen wohl auch hat, der jetzt zu Everton geht. Das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen. Also ich so ganz die Richtung Evertons Verstehe ich wieder nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, so ist das. Das machen sie. also. Ich finde, die werden sehr langsam wieder inzwischen. Mit Tarkowski, mit Connor Cody in der Innenverteidigung. Ja gut, dann Hol geht daneben. Aber die werden sehr langsam und ähm, ja am Ball geht so. Ich hätte eher erwartet, dass die vielleicht eine neuen holen. Dann hat Manchester City noch Sergio Gomez verpflichtet vom RSC Anderlecht. Den werdet ihr kennen. Der war mal bei Borussia Dortmund als großes Talent eingekauft. Da haben sie ihn, soweit ich das richtig verstanden habe, damals eigentlich aus Zehner geholt, mehr oder weniger. Und dann ist er auch, äh, immer mal wieder eher nach, nach acht gerutscht oder links außen. Und jetzt ist er inzwischen Linksverteidiger, kommt für 13 Millionen vom RSC Anderlecht. Das ist eigentlich die frei gewordene Stelle Sinchenkos, kann man sagen.
1: Ja, genau. soll, äh, gleich auch bleiben, also nicht verliehen werden. Hat ihm gefallen, ähm, hat in diesem WM, in dieser WM, Jugend WM, in der Phil Spieler des Turniers wurde, wurde er zweitbester Spieler und äh, hat Guardiola sehr gut gefallen Barcelona Ausbildung und so weiter und so fort ähm, ist jemand für gleich aber natürlich ein äh, Ersatzspieler
0: soweit also von von dieser Woche wir werden gleich euch noch äh, erzählen wo wir nächste Woche im Einsatz sind ich hab, hast du eine Nachricht bekommen zum Tippspiel? Ich glaube, das können wir dann... dann Doch, ja, ähm, ja,
1: es gibt äh, die haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Ivan heißt er, glaube ich, der, der uns da geschrieben hat, ähm, der hat äh, sich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben und der hat es auch eingetragen. Das ist okay, eingetragen. gut, dann
0: müssen wir das noch machen. Ähm, ich sage euch nur vorneweg einen Infogedanken noch, weil wir natürlich so halb haben fallen lassen, dass wir eventuell mit euch ähm, All or Nothing Arsenal gucken äh, über Twitch und weil das demselben Unternehmen angehört, ist es wohl möglich. Das haben dankenswerterweise ein paar Leute geschrieben, dass man den Bildschirm teilt, weil das dann rechtetechnisch gar kein Problem ist. Das heißt, das könnten wir sogar wirklich miteinander angucken. Kann ja sein, dass dann so Ende September in der Länderspielpause das dann brauchbar wäre, dass wir mal eine Episode zusammen gucken, mal sehen, wie es euch gefällt, ob das überhaupt funktioniert mit sowas und dann ähm, ja, können wir immer noch mal weiterschauen, ob wir eine zweite und eine dritte auch noch mal gucken. Aber das ist mal so die grundsätzliche Idee, würde ich behaupten. Ähm, wo bist du? Am Wochenende im Einsatz, dann habe ich nämlich nur ein bisschen Zeit, Spieltag 3 aufzurufen zum Tippen. Ähm, tatsächlich
1: nur ein Spiel, also das ist sehr, sehr simpel. Ich bin am Samstag gleich im Einsatz bei Tottenham gegen Wolverhampton. Ähm, das sind irgendwie komische Spielzeiten und, und Anschlusszeiten irgendwie und wenige Spiele am Sonntag, deswegen habe ich da keins bekommen. Äh, nur ein Spiel Tottenham gegen
0: äh, Wolverhampton. Ich bin am Samstag um 16 Uhr bei Fulham gegen Brentford. Das ist echt, das ist ein cooles Teil. Das ist so. Da freue ich mich echt sehr drauf. Schönes Spiel. Ähm, Soweit dann also der dritte Spieltag. Ähm, wir haben, wir fangen an am Samstag um 13.30 Uhr. Ich bin ja eigentlich dran mit Tippen, aber dann musst du das jetzt machen. Tottenham gegen Wolverhampton. 1-0 Tottenham. 1-0, okay. Mhm. Wolverhampton kassiert wenig. Everton zu Hause gegen Nottingham. Die haben noch keinen Punkt. Ich sag mal 1-1. Kann Everton Tor schießen? Nee, 0-0, sage ich. 0-0, weil Everton ist eine Katastrophe. Äh, Leicester gegen Southampton, das wird... Oh ja, ein Ralf-Hasenhüttl-Thema hätten wir durchaus auch machen können. Ähm, soll durchaus möglich sein, dass der Southampton demnächst verlässt. Scheint intern nicht mehr so zu kommunizieren, wie er es mal gemacht hat. Und äh, einige Spieler sollen sich jetzt schon vermehrt über ihn beschwert haben. Ähm, das nur so am Rande, dass er auch das noch mit rausnimmt. Ich sage, Leicester schlägt... Southampton. Ne, diesmal gewinnt Southampton. Ich mache einfach mal Auswärtssieg. 1 zu 2. Keine Ahnung. Fulham gegen Brentford wünsche ich mir ein knackiges 2 zu 2. Crystal Palace gegen Aston Villa. Das wird ein... Gibt es schon eine Krise bei Palace? Das wird ein 1 1, behaupte ich einfach mal. Bournemouth Arsenal, das wird eine klare Sache pro Arsenal. Äh, 1 zu 3. West Ham gegen Brighton. Das wird ein... 0-0. Dann sind wir schon beim zweiten 15 Uhr spiel am Sonntag Leeds gegen Chelsea 1-3. Newcastle gegen City 0-2, sage ich. Und dann haben wir Hashtag MOTW, MOTW. Manchester United gegen Liverpool wird unser Match of the Week sein. Das wird ein. Jetzt bin ich gespannt. Äh, eigentlich ist das ist der geilste, der geilste äh, Saisonstart, den man haben kann aus United-Sicht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich: beide Mannschaften, noch ohne Sieg, ja, United sogar nicht mal mit Punkt. Also, also auf die das ist ein Duell, ja, das, äh, das, ist lahm, super. das das ist super. Das ist alles drin, aber also ich, also ich will auch, dass die Welt brennt, deswegen 0 -3. Okay. Liverpool gewinnt in einem Trafford. Ich will ich will es einfach sehen. Ich möchte einfach wissen, was passiert. Und dann dann haben wir ja noch ein paar Tage im Transferfenster und dann kommen die also Matthäus Cunha ist auch eine sensationelle Meldung. So 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 gerne ich diesen Spieler sehe auf eine Weise das ist die Verzweiflung. Deswegen, ähm, ja. Nicht das, was sie brauchen. Charakterlich nicht. Nee. Spielerisch nicht. Es ist, ist echt erstaunlich, welches Bild die abgeben. Gut, ähm, soweit also von Episode Nummer 3 aus dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Peace.